0: Bonjour à tous. Je suis Elisabeth Smisters, fondatrice de l'ashram État de Flow. J'offre aux femmes et aux hommes désireux de retrouver un rythme qui leur convient, un espace dans leur quotidien pour se déposer, libérer leurs émotions et retrouver l'équilibre et la sérénité. Le tout en douceur, en descendant de la tête au corps pour se reconnecter à notre essence. Bienvenue sur le podcast État de Flow, des conversations inspirantes pour vous aider à vibrer le flow. Vous connaissez à présent ma ferveur pour les vibrations, la musique, les élixirs floraux, je vous en parle souvent. Aujourd'hui vous allez être servie, mon invitée du jour est musicienne, elle chante avec sa guitare mais aussi son tambour et sa voix céleste, elle émet et transmet des vibrations à haute intensité. La vibration informe, rééquilibre et harmonise nos champs de conscience. Aujourd'hui, c'est de tout cela dont nous allons parler dans cet épisode hautement vibratoire. Je ne vous en dis pas plus tant c'est puissant et je vous recommande d'écouter l'épisode jusqu'au bout où je vous réserve mon feedback sur le soin proposé par mon invité et surtout un champ vibratoire conçu tout spécialement pour vous, chers auditeurs. En attendant, je vous laisse avec ma conversation avec Frédéric Loutzi. Bonne écoute
1: Bonjour Frédéric. bonjour,
0: merci d'avoir accepté mon invitation, on s'est rencontré de manière hasardeuse et pas tant que ça, on va le voir, juste une petite présentation, dès ta naissance tu aimes chanter et finalement tu continues ton chemin en tant que musicienne, classique, professionnelle jusqu'à un certain jour où tu reconsidères la question, tu reconnectes à la voix de ton âme et là c'est le chant, la danse, la vibration. C'est d'ailleurs une vibration, celle d'un lieu qui nous a réunis, puisque j'ai découvert ton travail lorsque je cherchais un lieu spécifique pour réaliser des photos avec Gladys Luizet. Et Gladys m'a emmenée dans un lieu entouré de nature, d'eau, où elle avait déjà réalisé tes photos. Un lieu que toi-même tu avais repéré auparavant. Et en fait, je me suis rendu compte une fois que j'y étais, que j'y étais déjà allée aussi. La connexion, elle s'est faite à ce moment-là entre nous. Elle s'est établie à cet endroit. Et on est aujourd'hui ensemble. Est-ce que tu crois au hasard de ce rendez-vous
1: Je ne crois pas au hasard, non. <rire> Jamais. Tout est euh, lié, tout est synchronicité. Il n'y a pas de hasard. C'est un mot que je ne connais pas finalement. <rire> Par quoi tu le remplacerais Par la magie. Mm -hmm. La beauté de la vie, la force de la vie, de ce qui doit être, tout simplement. Mm -hmm. De... de nos chemins qui se croisent parfois ils peuvent être furtifs et puis parfois un peu plus longs, peu importe la durée, finalement le temps n'est pas important c'est là où la vibration pour moi prend plus d'importance de, d'espace que le temps le temps qui finalement n'existe pas pas ce sujet oui <rire>
0: j'ai vraiment hâte qu'on rentre ensemble dans cet épisode qui va être riche, j'en suis sûre et on va peut-être commencer par ce jour où tu es sur une scène internationale, en plein concert et tu as une révélation, un appel, comme tu l'appelles d'ailleurs. Tu te reconnectes cette fois-là à la voix de ton âme, est-ce que justement tu peux nous raconter brièvement, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui forcément, mais le contexte et en tout cas ce qui se passe pour toi à ce moment-là
1: C'était il y a quelques années, je dirais 2016 environ, j'étais en pleine tournée internationale aux états unis en duo, avec le duo Résonance avec qui j'ai j'ai beaucoup tourné à travers le monde, donc un duo de guitare et donc on entre en scène, on joue et puis tout à coup euh, j'entends une voix me dire « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, waouh, la douche froide et elle me souffle encore « tu as autre chose à faire, tu n'es plus à ta place ici, tu as quelque chose de plus grand à faire ». Et là, tout s'est effondré, et euh, petit à petit, eh j'ai déconstruit tout ce que j'avais pu apprendre dans le milieu de la musique, dans lequel j'ai baigné depuis l'enfance, en réalité. Et voilà, et en fait, pour résumer en quelques mots, ça a été tout un apprentissage de l'écoute, de cette écoute intérieure que finalement, je n'avais pas vraiment, euh, même si j'étais musicienne, et Dieu sait si en musique, on écoute, hein, euh, évidemment. Je dirais que j'ai écouté plus l'extérieur que l'intérieur et euh, du coup euh, ça a été une grande douche froide mais si belle, en tout cas je la regarde avec euh, ces yeux là aujourd'hui et, et je remercie finalement ce, cette déconstruction totale de, de ma vision de l'époque, enfin euh, c'était il n'y a pas si longtemps, <rire> et de là est née euh, voilà, une réelle reconnexion à ma partie intuitive et créative, voilà. Enfin, ça peut peut-être surprendre parce que bon, j'étais quand même dans le milieu musical, artistique et euh, j'aimerais euh, dire quelque chose peut-être qui peut surprendre, oui, mais ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'on est créatif. Mm -hmm. Et à l'inverse, certains pourraient croire aussi qu'ils ne sont pas créatifs parce qu'ils ne sont pas artistes. Tu vois un petit peu la, oui. la nuance. C'est-à-dire qu'il voilà, y a beaucoup de, de croyances par rapport à cette créativité le fait de créer. Et pour moi, euh, ben je ne cesserai de le dire, mais c'est vrai que j'ai été de plus en plus créative le jour où j'ai accepté d'écouter cette petite voix. Voilà, cette reconnexion à ma partie yin, à ma partie féminine, intuitive, créative et tout ce qui est lié au féminin. Voilà. Eh bien, passionnant. Et moi, je viens du milieu de la musique et
0: ça me parle, ce dont tu partages. J'ai j'ai accompagné euh, les sorties de projets et puis euh, j'ai parlé au micro du podcast euh, justement avec Natacha Saint-Pierre. Je pense que c'est avec elle qu'on a abordé cette idée-là. Il faudrait que peut-être euh, je remette à jour ma note de, de vraiment l'invité qui en parlait. Mais c'était cette idée où tu viens de le partager. C'est n'est pas parce qu'on est artiste qu'on est créatif et qu'on est connecté à cette voix intérieure. Quand ça vient à ce moment-là, la déconstruction, elle est obligatoire parce qu'il y a un réalignement, il y a une évidence, il y a un, une dissonance Oui,
1: une dissonance. Lorsque oui, j'étais sur scène avec ce duo résonance, voilà, ça résonnait plus, c'était plus aligné, je, je me sentais vraiment plus à ma place en réalité même si, attention, je ne renie pas du tout tout ce que j'ai pu faire c'était merveilleux, je veux dire, le, la scène c'est quelque chose qui, qui me plaît énormément j'ai énormément appris, mais j'ai appris comme un code et ce code, j'ai dû le déconstruire le jour où une personne, je me suis présentée à elle je lui ai expliqué que pour moi, les mots n'avaient pas autant de pouvoir que le son que pour moi, et depuis toujours, depuis l'enfance, j'avais cette envie de chanter, de créer le son, de sortir cette voix de, 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 un peu de mes tripes jusque vers l'extérieur. Et le jour où j'ai un peu posé ces mots-là, la personne me dit « mais Frédéric, chante !» J'ai dit « oui, ok, chante, mais euh, j'ai rien, j'ai pas de base, je veux dire, je suis pas chanteuse professionnelle, j'ai pris que quelques cours de chant dans ma vie. » Mais chante ce qui sort de toi, juste le son. Et là, évidemment, mon gros bagage de musicienne, mon Dieu, mais euh, j'ai plus de cadre, j'ai plus rien. Tout s'est effondré et j'ai accepté le challenge. Et je l'ai écouté. Et je me suis mise devant mon micro et j'ai chanté <rire> ce qui venait. Voilà. Et ça a été un grand déclic pour moi. Mm. Et aujourd'hui, pour faire le lien avec tout ça, finalement, de ce désir d'enfant de chanter. Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, j'accompagne les personnes, euh, j'aligne la conscience par ma voix, par le chant, en réalité. Voilà, pour résumer brièvement.
0: On aura l'occasion d'y rentrer un petit peu plus tout à l'heure. Merci d'avoir déjà parlé de tout ça, parce que ça nous permet d'avoir déjà une vision plus claire de beaucoup de notions, de créer depuis l'intérieur de soi, de chanter depuis l'intérieur de soi, et non pas avec la technique, avec la stratégie, avec juste des mots posés sur un papier que l'on récite, c'est ce qu'on trouve souvent chez les chanteurs qui nous parlent plus que d'autres, c'est parce qu'ils parlent avec une âme. C'est cette
1: reconnexion-là qui s'est passée certainement pour toi Oui, exactement. Et en fait, quelque part, je remercie la vie lorsque je me suis réveillée un petit peu vers l'âge de 35 ans, on va dire. Et en réalité, j'ai voulu réaliser ce rêve de chanter. J'ai donc pris des cours de chant. Et encore là, une fausse croyance... En ce sens où, eh bien, prendre des cours de chant, c'est pas... encore une fois rentrer dans un cadre, rentrer dans des codes, apprendre à placer sa voix, la respiration, etc. Ce sont des bases que j'ai eues d'ailleurs. Mais voilà, il ne fallait pas que j'aille plus loin. La vie m'a fait arrêter par d'autres événements. Et finalement, c'est. Je remercie la vie de m'avoir fait arrêter. Parce qu'aujourd'hui, je serais encore enfermée comme je l'ai été dans la guitare, dans un code. Et je n'aurais pas pu faire sortir, faire émerger ce, ce cet être au fond de moi qui criait, euh, voilà, qui, qui devait juste euh, chanter pour euh, reconnecter euh, et reconnecter. Pour moi, c'est reconnecter à la vibration d'amour, tout simplement. En réalité.
0: Mmh. J'entends cette notion de oser improviser, en fait, sortir du cadre, sortir oui. des codes, c'est oser être soi quand on ne sait pas qui on est. Et eh bien, est-ce que ça passe par là,
1: oser improviser, chercher? C'est ça, c'est oser faire le plongeon au cœur du vide, quelque part. Parce que euh, je crois que la plus grande peur des, de l'humain, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur du changement. C'est, je passe d'un état à l'autre, oui, mais dans cette phase de, de transition, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer C'est un peu euh, un instant de vide total, mais qu'est-ce que tu as à perdre au final Tu vois
0: Les bases les fondations, ce qu'on a voilà. construit.
1: Et c'est tout ce que j'ai pu déconstruire, euh, voilà, comme quoi euh, eh bien, on peut, euh, on peut bien. quand même chanter, même si on n'est pas chanteur professionnel. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, j'avais donc... Euh, j'ai eu deux professeurs de chant, et récemment, une d'elles m'a recontactée, et elle m'a dit, Waouh, ouais, mais Frédéric, ta voix s'est totalement transformée. Elle n'était vraiment pas euh, prête à l'époque avec toute cette technique qu'il y avait, etc., de recherche, de perfection finalement. Parce que quand on est musicien, on est tout le temps en quête de perfection, d'aligner le beau, le juste, etc. Et donc du coup, ça me mettait des barrières incroyables. Et je, je me bloquais, je ne m'autorisais pas à franchir cette, euh, cette limite, ce cadre dont on parle. Et là, elle m'a dit, mais waouh, qu'est-ce qu'elle est généreuse, chaleureuse aujourd'hui, ça n'a rien à voir, c'est deux vibrations totalement différentes. Tu as osé, et voilà. Mais attention, je ne me considère pas du tout comme une chanteuse professionnelle aujourd'hui, évidemment, puisque je vois plutôt ce son-là de manière vibratoire et comme un guide pour la personne. Tu
0: dis d'ailleurs, euh, ma voix transmet, ma voix aligne, je parle le langage de l'âme. Oui. Dans ton accompagnement aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes d'aller explorer
1: finalement Eh bien, tout ce qu'on vient de, de partager, c'est de, de. Pour moi, c'est la reconnexion à l'essence par la voix, par le chant. En fait, il y a pour moi deux. Enfin, je propose deux accompagnements. Enfin, le, le premier, c'est ma chorégraphie de lettres, et là, le second est en phase de lancement, mais j'ai déjà beaucoup de personnes qui, qui me demandent, et c'est justement sur la voix. Donc la chorégraphie de l'être, c'est la conscience, le corps et récepteur. Et dans le deuxième accompagnement autour de la voix, c'est la voix qui émet. Donc on a le côté émetteur, récepteur. Et pour moi, c'est très complémentaire. C'est tout, tout le travail autour de l'unité de du yin et du yang, de l'équilibre entre je reçois et je retransmets à l'extérieur et c'est vraiment un mouvement, en fait, parce que pour créer, de toute façon, il faut toujours recevoir un stimuli de l'extérieur. Donc, en fait, dans le travail de la chorégraphie, moi, je, je, je chante, tout simplement, et j'envoie dans le corps, j'aligne tous les corps conscience, tous nos sept chakras principaux, en plus, les stellaires, les terrestres, et le, le maître cœur pour aligner les énergies du bas et du haut, dans l'équilibre, et puis ensuite je propose donc ce deuxième accompagnement plus dans le côté euh, la personne est plus actrice si tu veux parce que là elle reçoit dans son corps par le chant, la vibration elle reçoit l'énergie pour moi l'énergie c'est la conscience, le grand tout après euh, chacun a ses mots mais pour moi c'est la conscience intuitive c'est pas le mental, c'est la conscience supérieure voilà, ce dans quoi nous baignons finalement tous lorsqu'on sort un peu du petit personnage du petit moi et euh, par ce travail euh, d'alignement au niveau des, des centres de conscience par le corps ensuite je passe à la phase de la création parce que là on est plus dans la créativité on est dans l'essence on est dans le yin en fait c'est l'essence yin qui descend dans le corps yang et ensuite on part du yang du corps pour sortir cette euh, vibration de l'intérieur vers l'extérieur je ne mmh. sais pas si c'est très clair.
0: On va peut-être reprendre certains éléments ensemble, justement, pour peut-être clarifier pour les auditeurs. Déjà, la base entre l'émetteur et le récepteur, c'est la vibration qui est au cœur de ton travail. On va y revenir sur la vibration, mais elle intervient dans la chorégraphie de l'être, elle, elle intervient dans la vibration aussi de la voix. La chorégraphie de l'être, si on reste sur l'être, j'ai juste une question pour préciser. Est-ce que c'est toi qui danses, et chante, ou est-ce également la personne qui reçoit le soin C'est comme un soin
1: Un petit peu, oui. Particulier, parce que la personne est actrice, c'est-à-dire elle est debout, elle n'est mm -hmm. pas du tout allongée, à, juste à recevoir, elle crée en même temps. Et par exemple, hier, justement, j'en ai fait une, et euh, on est connecté à distance, et la personne, moi, je ne l'entends pas, évidemment. Je chante, je fais des mouvements, et étonnamment, elle m'a dit, c'est trop fou, parce que lorsque tu chantais, je faisais des gestes et, et nous étions totalement en synchronicité dans tous les gestes, dans tout le son, dans les fins de phrases. À chaque fois que tu terminais, je terminais aussi un mouvement. Et pourtant, on ne se voyait pas, on était à distance. Voilà, mmh. juste un petit peu pour... Euh...
0: Ça veut dire que certaines personnes vont mmh. éventuellement accompagner le mouvement, d'autres vont
1: peut-être peut plus statiques. Pas une seule personne m'a dit qu'elle n'a jamais bougé. Hein. Euh, oui. L'énergie en fait l'énergie qui est envoyée par le chant par la vibration comme délie un petit peu les nœuds physiques dans le corps pour aligner tous les, les centres de conscience D'accord. pour aligner tous les chakras si on parle en termes on peut peut-être faire un parallèle
0: avec ce qu'on appelle aujourd'hui la danse intuitive de juste mettre une musique sur la radio qui nous plaît et de déjà bouger ou juste en silence de pouvoir bouger le corps et faire circuler l'énergie autour de nous en nous c'est dans cette veine-là, avec évidemment euh, ta sensibilité supplémentaire est ce que tu apportes en plus, est-ce que c'est cette idée-là de remettre en mouvement ou d'accompagner le
1: mouvement Je dirais oui, mais avec un élément un peu plus fort dans le sens où euh, je crée des déblocages euh, qui peuvent être de 30 ans par exemple <rire> Des personnes qui étaient bloquées sur des choses euh, parce qu'on a tous en nous des mémoires qui nous empêchent. Des fois, euh, des mémoires ancestrales hein, qui, qui sont au niveau inconscient et qui nous empêchent d'être vraiment qui nous sommes. Et j'ai eu débloqué euh, en, en l'espace de, de 48 heures, par exemple. <rire> Pour donner un exemple concret, une personne qui était totalement bloquée dans sa vie depuis 30 ans. Donc, euh, c'est un petit peu une sorte de guérison de l'âme, je dirais.
0: Tu te connectes à la personne finalement euh, Non, je ne me connecte pas directement. Il n'y a pas un partage d'histoire avant. comment ça se passe Ah
1: non, j'ai besoin de rien savoir. Non, okay. le son est tellement puissant que personnellement, ça me dépasse. Mm -hmm. Je reçois tellement de choses au niveau vibratoire dans mon corps et que je retransmets par le son que parfois la conscience intellectuelle ne peut pas toujours tout suivre et d'ailleurs je, je remercie parce que ce serait parfois ingérable je pense tu sais, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent et je, je me sens dépassée parfois par cette grandeur. Non, moi je me connecte vraiment à la source. À la source, c'est comme un triangle. Hein, J'appelle la source cette conscience intuitive, ce grand tout, ce grand bain euh, d'énergie, ce vide, cet éther qui n'est pas vide finalement. Hein, ça a été prouvé par la science d'ailleurs. Je suis partie d'un schéma très young, très à la recherche de. J'ai fait beaucoup de recherches dans ma vie et j'aime tout expliquer hein, par la conscience intellectuelle. Mais cependant, j'ai une conscience intuitive très développée. Voilà, C'est ce qui fait un peu ma complémentarité euh, des deux mondes. Mmh. Ce soin que tu nous apportes, parce que moi j'ai envie de l'appeler comme ça, dans le sens où il
0: soigne les cœurs de la personne, de son énergie, peu importe ce qu'il va venir soigner ou guérir. Cette chorégraphie, tu l'as canalisée, tu... comment est-ce qu'elle est venue à toi en étant dans la musique musicienne Et puis, comment tu es arrivée là
1: Eh bien déjà, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça m'a pris quatre ans, vraiment. Et c'est drôle parce que, je ne vais pas citer le nom de la rue où nous sommes, mais tout a commencé dans cette rue-là il y a cinq ans. Et donc, tout a commencé par l'ancrage... L'ancrage, on parle beaucoup d'ancrage à la terre, un peu poser ses pieds sur le sol, parce que pour moi c'est la loi des opposés, on ne peut pas élever la conscience si on n'est pas ancré, sinon on s'envole. Hein Et donc j'avais besoin, c'était ce côté très terre à terre, ce côté très scientifique que j'avais, cette pensée rationnelle, ce yang très fort, qui m'appelait à vraiment l'ancrage pour pouvoir élever ensuite la conscience vers le yin, vers l'intuitif. Donc, en fait, petit à petit, ben, à force de m'ancrer, je me suis alignée. Et en fait, tout mon parcours a consisté à moi-même m'aligner dans tous mes corps-consciences. Alors, si euh, il y a 4-5 ans, euh, je passais une heure et demie à m'aligner, aujourd'hui, je le fais en 2-3 minutes. Voilà, et ça dépend aussi de l'énergie, du jour, hein, parce que tout bouge à tout moment mais euh, c'est quelque chose qui a évolué avec moi par exemple même la chorégraphie que je proposais à, à, aux personnes que j'accompagne l'année dernière n'a rien à voir avec celle qui est aujourd'hui tant sur le plan technique que euh, qu'intuitif <rire> donc tout est en perpétuel mouvement et euh, et encore et une ça fois c'est merveilleux le... c'est oser improviser, accueillir ce qui vient, ne
0: pas forcément noter une méthode, mais se laisser porter Alors
1: oui, tu, tu fais bien de parler de ce sujet parce que avec mon esprit un peu à vouloir tout expliquer, écoute, j'ai mis un an à l'écrire. Enfin, à me dire, il faut que j'écrive parce qu'il va falloir que je la transmette. Je savais en réalité que ce que j'avais créé pour moi, il fallait après que je le transmette. Et je me suis dit, bon, ben maintenant, il va falloir l'écrire. Mais ça m'a euh, enfin, pris un an... Pour mettre les mots Pour poser les mots. Et en réalité, comme je n'y arrivais pas, un beau jour, j'ai demandé, bon, maintenant, je veux écrire. Enfin, j'ai demandé juste comme ça, je veux écrire. Je me suis posée devant mon ordinateur et en dix minutes, j'ai écrit quatre pages. Et je me suis relue ensuite et j'ai dit, mais c'est toi qui as écrit tout ça <rire> Et je, je n'en revenais pas parce qu'en réalité j'avais relié tout un tas de principes que ce soit les principes universels comme la loi de polarité la loi de vibration les principes de la nature euh, les quatre éléments reliés à nos quatre consciences et tous les principes musicaux donc en fait c'est un principe holistique qui relie la musique, les sciences et la nature par euh, l'énergie, le corps qui est récepteur, en fait.
0: C'est tout ce temps aussi, un an, qu'il t'a fallu pour digérer toutes les informations techniques, Young,
1: pour les retranscrire dans l'intuition Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. En fait, j'avais ma base, mon socle, mon ancrage, que j'ai travaillé au quotidien. Parce que ça, je le dois quand même à ma, à ma culture musicale, hein, parce que quand on est musicien, on a une grande capacité de rigueur et de travail quotidien. Tel un sportif de haut niveau, hein, quand on fait des concerts, on est obligé d'entretenir ça. Et donc du coup, eh j'ai fait ma chorégraphie tous les jours, donc mon ancrage. Et au fil du temps, des choses arrivaient de manière totalement intuitive. La première grande chose qui, qui a pu arriver, c'est que mon corps a commencé à bouger tout seul. Il se balançait en avant. Bon, ça, on l'a tous un peu expérimenté chez l'ostéo. Euh, Balancez-vous en avant, en arrière pour trouver l'équilibre mais ça allait de plus en plus loin en réalité, plus je lâchais le mental plus la conscience supérieure, la conscience intuitive prenait sa place et donc le, le corps a commencé à bouger et puis au fur et à mesure j'ai fait des gestes au fur et à mesure j'ai fait des espèces de codes, de gestes que je serais incapable de faire dans la vie courante et au fur et à mesure ma voix s'est mise à parler, à chanter et, euh, et voilà, tout un tout un code intuitif, voilà, j'étais sortie du code rationnel <rire> et pour aller vers ce code totalement intuitif, ce langage de l'âme, de l'être, peu importe. Évidemment, la théorie, elle s'est posée par après. Elle s'est posée par après, exactement. J'ai lâché le mental, j'ai laissé parler le corps et ensuite, euh, j'ai voulu rationaliser pour pouvoir la transmettre parce que je... J'étais obligée de poser des mots pour euh, dire voilà euh, qu'est-ce que je suis capable de vous apporter aujourd'hui et donc ça m'a ça m'a demandé beaucoup de travail de parce que comme je te disais encore tout à l'heure tellement de choses me traversaient c'était tellement d'une puissance incroyable que que voilà la mettre en mots waouh c'était un, un vrai surtout et si tu n'avais
0: pas forcément lu euh...
1: Tous les points,
0: toutes, les, toutes ces notions plus, voilà, plus techniques, mm. tu ne les connaissais
1: peut-être pas mentalement. Oui, et puis c'est à force de, de voir un petit peu autour de moi des personnes qui commençaient un petit peu aussi à faire la même chose. Et voilà, savoir reconnaître aujourd'hui qui je suis et qu'est-ce que je fais. <rire> qu'est-ce que je suis venue faire ici Et puis savoir le dire, comme par voilà. exemple le partager au micro du podcast. Tout <rire>
0: Et on va parler maintenant de la voix. Donc là on a parlé de la chorégraphie de l'être, donc on descend dans le la côté réception de l'être, du yin. On va maintenant dans l'émission. Est-ce que tu peux nous reparler donc la, la voix de nouveau par rapport à la personne qui fait appel à toi De quelle manière est-ce qu'elle est
1: active dans ce soin et qu'est-ce que ça lui opère Là, on ne parle plus de soins, on parle de coaching. Mm. Hein, parce que là, on n'en a pas trop parlé, mais euh, suite à mon effondrement sur scène, je me suis dirigée vers le, vers le coaching, en, en fait. Mais encore une fois, le coaching, c'est beaucoup de cadres. C'est très rationnel, c'est très young. Et encore une fois, j'ai dû déconstruire un peu ce que j'avais appris pour aller vers un coaching un peu plus intuitif. Euh, en tout cas, de créer mon outil d'accompagnement. Et là, cet outil, la personne est totalement euh, active puisque c'est elle qui crée et je la guide un peu à la manière de la chorégraphie. Sauf qu'on n'est plus en connexion, on échange, on parle. Alors que dans la chorégraphie, c'est l'accueil du silence, c'est l'écoute. C'est vraiment très différent.
0: Donc, c'est un coaching qui permet à la personne de se dire, de s'exprimer
1: Exactement. Et pour moi, la voix est un acte créateur. Parce qu'on peut être très créatif, très yin, très intuitif mais avoir du mal à faire sortir les choses par le son de la voix et c'est beaucoup la demande des personnes qui ont fait un réel travail ces dernières années sur l'être et qui aujourd'hui ont besoin de s'ancrer par la voix. De, donc de toutes ces féminines finalement qui ont, travaill, qui ont beaucoup travaillé sur elles, sur leur être, la reconnexion, euh, que ce soit par le yoga ou par autre chose, et eh bien elles ont ce désir d'ancrer, elles ont ce désir d'ancrer par le corps, par la, par la matière, par le fait de s'exprimer, tu sais, on dit toujours euh, « au commencement était le verbe ». Et pour moi, euh, c'est un commencement, mais c'est à la fois une finalité. Parce que dès lors qu'on va poser sa voix, on va euh, créer... C'est comme si on, on crée dans le vide un peu de soi. On, comme là, ce que je suis en train de faire, je dépose euh, sur les ondes de ton podcast euh, quelque chose. Et c'est une partie de moi finalement et c'est en ça que c'est quelque chose de plus matériel et pour moi c'est plus yang, c'est donc créateur je fais une grande différence entre créativité qui est plus l'essence de l'être et la création qui est plus dans l'action voilà donc ces deux accompagnements là sont complémentaires en fait, sont peut-être très différents même si elles ont un lien commun. C'est intéressant parce que finalement tu viens d'une posture plus yang avec
0: une personnalité qui est vue qui est entendue sur scène avec des techniques etc, tu décides d'explorer l'être l'intuition et finalement c'est comme si tu trouvais l'équilibre
1: ici en revenant ancrer cet être tout simplement en fait oui pour résumer tu as très bien résumé en quelques mots c'est vraiment euh, cette déconstruction cette montée vers, le, vers la conscience de, du plus grand que soi ce dépassement un peu du mental ce lâcher prise finalement pour plonger au cœur de l'être pour pouvoir tout simplement euh, ancrer sa vibration parce que dans cet accompagnement sur la voix c'est vraiment ancrer sa vibration parce que se reconnecter à l'être, oui ok mais pour moi ça ne suffit pas il faut vraiment euh, sortir sa vibration,
0: l'incarner la vibrer.
1: la vibrer et pour ça il n'y a pas besoin de de savoir chanter ou de savoir euh, tu vois pour moi il n'y a pas de l'âme à ses propres codes, voilà, et donc j'accompagne vers ça, tout simplement. Je ne vais pas faire de la technique vocale, bien que j'ai beaucoup appris de mes professeurs <rire> et euh, sur des exercices de respiration, parce que quand on travaille la voix, on travaille beaucoup sur la respiration, ce qui engendre beaucoup de, de libération émotionnelle. La voix pour moi, chanter, c'est travailler, enfin, le, la musique en soi c'est beaucoup euh, la conscience émotionnelle, la reconnexion à l'enfant intérieur également, il y a beaucoup de jeux, donc j'accompagne aussi par euh, toutes mes techniques d'improvisation que j'ai apprises dans mon parcours de musicienne classique parce que oui, on sait aussi faire de l'impro mais bon, pas trop hein, dans le monde classique mais j'en j'ai ai fait quelques formations dans ce domaine et, et c'est d'ailleurs ce que je retiens de la musique parce qu'au cœur de l'improvisation même s'il y a un cadre, on est beaucoup plus libre évidemment, il n'y a pas de partition tu vois, dans ce sens et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on cherche
0: quand on parle de liberté quand on parle d'aisance, de fluidité c'est aussi de pouvoir faire confiance sans méthode, sans stratégie, sans cadre, et de s'exprimer au travers de ça.
1: Oui. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut faire peur à beaucoup. Donc j'encourage je, toujours beaucoup les personnes que j'accompagne, en tout cas, euh, parce que c'est un pas, c'est un pas, et le plus beau des pas, c'est le pas vers soi, et oser poser sa voix, c'est fort, je trouve.
0: Comme si finalement trouver cette fluidité-là Ça passe
1: par cette déconstruction-reconstruction En tout cas, pour ma part, ça l'a été. Euh, J'ai dû déconstruire. Mais après, je ne sais pas si ça euh, concerne tout le monde. Mais en tout cas, on est dans une société où de toute façon, on a à déconstruire ce yang beaucoup trop présent. On est dans une société yang. Et là, la bascule que nous sommes en train de vivre euh, est la bascule vers le yin. Et j'espère euh, être encore de ce monde, le jour où, où l'humanité vivra un peu plus dans son yin, dans cette connexion à cet être. En fait, c'est un retour à l'être pour mieux créer de manière authentique et alignée. C'est le yin qui sert le yang, l'être qui Exactement. sert à le faire l'action, la
0: création. Exactement. Mmh. Évidemment, ça me parle beaucoup. Moi, je travaille autour de l'être de yin, avec le yin yoga et, et d'autres choses. Et euh, oui, cette création où on laisse venir finalement pour après envoyer la flèche au bon endroit, de façon juste. Mais il faut l'envoyer quand même à un moment donné. <rire> Exactement, oui. <rire> on parlait de vibration tout à l'heure. Sur ton Instagram, tu nous proposes de jolis jeux que j'aime beaucoup.
1: <rire> Ils plaisent beaucoup. Et autant aux hommes qu'aux femmes.
0: <rire> Ils nous permettent en tout cas d'explorer la fréquence sur laquelle on vibre, où on en est. Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que c'est très scientifique, encore une fois, et très
1: ludique, et on en apprend beaucoup sur nous. Écoute, euh, c'est un petit peu le pour te parler de la naissance de ces petits jeux. <rire> Je dirais que c'est moi-même qui suis une grande enfant en réalité et qui cherche. C'est un peu le, le, comme la sérendipité, tu sais, où... Euh, où finalement on finit par trouver un peu une, un trésor par erreur, ben, je m'amusais tout simplement euh, sur des applications créatives et ludiques qui pourraient même être dédiées à des enfants. Hein. Et euh, voilà, j'ai tout simplement dessiné les mots en superposant les lettres. Et très attirée par le côté scientifique de la géométrie sacrée, je me suis dit « tiens, je vais écrire mon prénom <rire> ». Et puis, j'ai écrit mon prénom et ensuite, euh, je l'ai encodé avec des chiffres, tu vois, dans les paramétrages de, de l'application, tout bêtement. Et puis, je me suis rendu compte au fil du temps que ça résonnait avec euh, l'essence de la personne. Du coup, je l'ai proposé à d'autres personnes. Je dis, tiens, euh, c'est ton prénom en, en vibration euh, du mot, de ton prénom. Et là, euh, je me suis rendu compte qu'en réalité, ça créait des choses très euh, au niveau vibratoire. C'était assez fort. Parce que j'encodais je, euh, en même temps euh, un petit peu le chemin de vie, la date de naissance, etc. Donc c'était vraiment euh, assez fort. Et puis après, ben, j'ai usé de mon côté rationnel <rire> pour faire des petits jeux de mots comme euh, enchaîner, déchaîner, euh, voilà. Et euh, parfois, dans les mots, certains sont plus yang et certains sont plus yin. On parle de la vibration. Oui et on... il y a une seule lettre dans le mot qui change et c'est dingue parce que donc je laisse choisir la personne le mot, enfin le dessin pardon, le dessin vibratoire et elle va aller choisir avec son cœur ben, ce qui vibre à l'intérieur tout simplement et c'est incroyable parce que ça fait un an que je fais ça et c'est 100% réussite à chaque fois. Toutes les personnes se relient dans le cœur, dès qu'elles voient le dessin, selon leur sensibilité. Il y en a qui me disent, waouh, il m'a tapé dans le chakra euh, du cœur, celui-là, ou dans le... Bref, il y en a qui sont beaucoup plus réceptifs, évidemment, et, et voilà, qui sont appelés par un dessin plus qu'un autre. Mmh. Juste
0: un bien-être, personnellement, quand j'ai fait un, un de tes jeux, j'ai choisi celui... Qui résonne le plus pour moi, pour lequel il est plus agréable, qui, qui, est, qui est le plus doux, ou en tout cas qui est, voilà, celui qui me parle. Voilà, tu celui qui résonne. Par... Voilà, <rire> qui me parle, qui résonne. Et le
1: message que tu me donnes derrière, en face, est toujours extrêmement juste. C'est ça, et c'est incroyable, et je travaillais là récemment, c'était sur les blessures de l'âme qui nous empêchent d'être nous-mêmes et les personnes se sont exactement retrouvées « C'est incroyable, je suis en train de travailler là-dessus, mais comment est-ce possible ?» Mais euh, oui, mais parce que le mot est une vibration, tout est vibration et c'est vraiment euh, là le cœur de mon travail parce que je travaille de voilà, cette manière un peu scientifique hein, parce que moi je ne suis pas du tout dessinatrice euh, voilà, c'est vraiment euh, la géométrie des lettres tout simplement il y a aussi la vibration des gestes, comme je disais tout à l'heure, la vibration du son, la vibration de, voilà, de tout. Du corps. Du corps. L'instrument, euh, enfin le corps est notre plus bel instrument. Tu parlais
0: des prénoms, ton prénom c'est Frédéric. Oui. Évidemment, tu as commencé par celui-là. Par après,
1: euh, une exploration aussi, un, un autre nom, Orphea, qui arrive plus tard. Alors Orphea, c'est, je ne sais pas si c'est un un prénom, mais euh, il m'a été soufflé de manière totalement intuitive, de, durant une chorégraphie d'ailleurs, et j'ai cherché, je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça, ça veut dire quoi Et donc j'ai réalisé en fait que c'était euh, un peu ma mission, euh, mission d'âme, si on peut appeler ça comme ça. Orphea veut dire, euh, c'est une musicienne qui relie la terre et le ciel par la voix, par le chant. Et donc, je me suis amusée à faire euh, ces dessins-là avec le mot Frédéric et avec le mot Orphea. Et euh, effectivement, la vibration n'était pas du tout la même, en réalité. Et euh, oui, on a des prénoms euh, qui ont été choisis, mais qui nous indiquent beaucoup de choses sur euh, ce que l'on doit
0: faire. Plusieurs personnes m'ont déjà dit euh, qu'elles n'aimaient pas leur prénom Et parfois, elles en changent carrément officiellement ou elles changent une lettre. Et puis, il y a les surnoms. Est-ce que ça aussi,
1: ça te dit beaucoup de nous, de ce qu'on accueille ou pas, de cette part de mission Oui, sans doute. Moi, avec un prénom aussi long, j'ai eu beaucoup de, de surnoms comme... Euh, bon, le plus commun, c'est Fred, mais Fred, waouh, c'est très masculin quand même, Il hein, euh, mmh. faut pouvoir le, le porter. Quand j'étais petite fille, mes sœurs, c'était Freddy... <rire> C'est un peu plus mignon mais euh, bon.
0: Je trouve ça vraiment passionnant et donc, on peut encore venir te voir pour justement demander la vibration de notre prénom, notre histoire euh, par rapport à, à ces vibrations
1: Alors moi je ne vais pas raconter l'histoire parce que ce n'est pas mon but. Je pense que personne ne peut raconter l'histoire de, de personne. Je n'ai pas ce pouvoir sur les, les personnes... Je fais juste le dessin et, et la personne le reçoit et se reconnecte. En fait, c'est juste une simple reconnexion à son essence. Voilà, ça vibre en général. Pour moi, c'est vraiment un petit jeu. Ce n'est pas la priorité de, de tout mon travail à travers la chorégraphie, à travers mon travail de la voix.
0: Mmh. Et puis, c'est une première approche aussi de manière ludique pour justement se
1: connecter à, oui. à toutes ces vibrations. L'état de flow, qu'est-ce que ça t'inspire alors, c'est une grande question. Je mets de côté la musique. J'ai découvert l'état de flow en 2015 à travers l'image, la création de photos. Je jonglais sur les couleurs, les ombres, etc. Je travaillais beaucoup la photo. Et ce travail-là, du regard me porter dans un état de flot incroyable. C'est vraiment ce, ce moment où le temps s'arrête. Mais avec le temps, aujourd'hui, pour moi, l'état de flot, je dirais que, que c'est fortement lié à la vibration. Et en, en réalité, quand on est dans une vibration d'amour, on est dans cet état de flot. Quand tu es dans cet état d'amour, cette vibration intérieure d'amour, le, le flot est là tout le temps. Comment tu te reconnectes à
0: cette vibration D'amour
1: je... je le suis. Je le sais. Et... Alors <rire> du coup, je vais te poser la question entre les auditeurs. Comment peuvent-ils s'y connecter Je propose souvent, et là encore une fois, c'est quelque chose de très scientifique. Hein, c'est prouvé par les neurosciences. Et d'ailleurs dans tous mes petits jeux, quand les personnes ont du mal à lâcher le mental, je l'écris en disant « une simple main posée sur son cœur, euh, se concentrer sur la respiration et fermer les yeux », nous permet de revenir à cet état originel que nous avons tous, qui est l'état d'amour, l'état de flow, l'état d'être, tout simplement d'être amour. En réalité, scientifiquement, lorsque nous connectons notre main sur, par exemple, même le genou, tout d'un coup, on va penser au, au genou. Le cerveau va connecter au genou. Quand on a mal, quelque part, on se tient à cet endroit où on a mal. Le cerveau, il est connecté à l'endroit que l'on tient donc en fait de poser la main ça a été scientifiquement prouvé que ça connecte donc euh, oui il faut juste poser sa main sur son cœur et, et écouter pour moi tout part de l'écoute et pour en revenir à, au début de ce qu'on disait c'est vraiment faire descendre de l'écoute vers le corps pour ensuite partir du corps pour aller à nouveau vers l'extérieur c'est une boucle infinie mais sans écoute sans écoute intuitive, rien ne se crée, pour moi en tout cas. Merci beaucoup,
0: c'est passionnant, je pense qu'on pourrait continuer pendant longtemps. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent et qui auraient des questions, qui voudraient travailler avec toi, à quel endroit est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Sur mon site internet et également sur mon compte Instagram et euh, sur LinkedIn également et je vais bientôt créer un podcast aussi sur la vibration, faire intervenir les personnes sur cet accompagnement de la voix. Et je réserve plein de surprises comme le fait de se présenter par le son et non pas par les mots. Et j'ai pour intention aussi de créer un groupe au masculin parce que étonnamment, j'ai beaucoup de demandes des masculins qui veulent se reconnecter au cœur. Un groupe de travail Tout à fait, oui. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui accompagnent les femmes, mais visiblement, euh, pour ma part, ce serait un accompagnement du masculin vers la reconnexion au féminin, en fait. Mmh, bien sûr. Voilà. Ben merci tout pour... un programme. Merci <rire>
0: pour tout ce que tu nous as apporté, de bonnes merci vibrations, vibrations d'amour. On va retenir aussi l'état d'être, l'état d'amour, l'état de fluidité, l'état de flow. Oui. Merci à toi et à très bientôt. Merci
1: beaucoup, Elisabeth.
0: Je vous l'avais promis, un feedback sur mon expérience de la chorégraphie de lettres avec Frédéric Loutzi et juste après, un chant vibratoire conçu spécialement pour vous. D'abord, mon feedback sur ce merveilleux soin. Waouh Alors, je me souviens, c'était un vendredi en fin de matinée je me suis installée sur mon tapis de yoga de façon euh, confortable, debout, euh, sur mes pieds, comme euh, précisé par Frédéric en amont du soin. J'avais mes écouteurs dans les oreilles, je me préparais à recevoir cette chorégraphie, ce chant sans trop savoir où je mettais les pieds. Et me voilà embarquée dans une aventure que je m'apprête à vous partager. En réalité, quand son chant a commencé, quand son jeu de tambour a commencé, je ne savais pas trop ce que j'allais faire puisque comme un petit peu on en parle dans cet épisode, on parle notamment de danse intuitive, de se laisser aller, etc. Mais je peux vous dire que pour la première fois, j'ai fait une expérience d'abandon remarquable jamais vécue jusque-là. C'est-à-dire que mon corps, à commencer à tourner, à faire avec mon bassin des petits cercles. Alors je suis assez sensible à la musique, il m'arrive souvent à ressentir cette Kundalini qui monte pendant ma méditation et qui me fait faire des cercles. Donc jusque-là, rien de spécial. C'est pour moi tout à fait ok et tout à fait juste de, de savoir que cette vibration agit en moi et fait un peu bouger mon corps. Sauf qu'à l'instant même où je réalise que je fais ces petits cercles avec mon bassin, j'entends la voix de Frédéric qui, elle, est en canalisation directe, comme elle l'explique ici euh, dans l'épisode, elle est en canalisation avec la source, donc elle ne me voit pas, je ne la vois pas. Et elle dit ce mot, cette phrase, « tu traces ton cercle ». Alors, à partir du moment où j'entends « tu traces ton cercle », alors que moi-même, à cet instant, j'étais en train de tracer ce cercle avec mon bassin, j'ai compris que c'était au-delà de moi, totalement au-delà de moi. Et donc, j'ai décidé à cet instant-là, précisément, dans les premières minutes de ce soin qui est démarré, eh bien, que je n'avais qu'une chose à faire, c'était de m'abandonner et que ce serait au-delà de toute attente et que j'avais juste à me laisser aller et on verrait. Parce que vraiment, ça me dépassait. Quand on parle de, de danse intuitif, mine de rien, même s'il si y a cet élan de la musique, on est dans le corps et on sent notre bras et on l'envoie. Dans les expériences que j'ai, c'était intuitif, mais plutôt dans, dans le lâcher-prise. Dans j'y vais, je me lance, je n'ai pas peur du regard, euh, je, je me lâche. Ici, il n'y avait pas à me lâcher, il n'y avait, avait, avait rien à faire. Je me laissais porter... Par les bras de l'éther. J'ai eu l'impression durant deux heures durait ce soin magnifique, une expérience pour moi inoubliable, d'avoir été portée comme ça par des anges, par l'éther, les bras de l'éther, comme si c'était un ostéopathe, Nous sommes toutes invisibles et pourtant bien là, et qui venait me positionner dans une posture ou dans une autre. Et puis parfois mon corps restait dans la posture, parfois il en bougeait. Et une fois qu'il venait à droite, faire un magnifique cercle ou un magnifique mouvement avec le bras ou avec la jambe, il revenait se positionner au centre pour faire le même geste de l'autre côté. Mais je n'avais là aucune maîtrise du geste, ça ne venait pas de moi. Je n'avais pas de maîtrise, quelqu'un prenait mon bras élever mon bras. Puis je me suis vue faire des postures de yoga. Alors en tant qu'enseignante de, de Yin Yoga, je me suis dit tiens, est-ce que c'est parce que je fais déjà des postures, que je connais ces postures, que le vivant m'installe dans ces postures Ou l'inverse, est-ce que peut-être le yoga a été canalisé Est-ce que tout cela est vraiment plus grand que nous Ça demande une belle forme d'humilité. Je me suis retrouvée parfois en savasana, allongée sur le dos, sur mon tapis. À attendre, parce que aucune énergie ne me traversait. Et en même temps, je n'avais aucune envie, aucun besoin de bouger mon bras, de bouger mon corps. Non, j'étais là, j'attendais. Et puis d'un coup, mon corps se relevait. Mais comment avait-il pu se relever de cette sorte Jamais mot de mon plein gré, je me serais élevée vers le ciel de cette manière pas de doute, c'était à nouveau au-delà de moi. Et cela a duré pendant deux heures. Deux heures magnifiques, avec ce chant vibratoire, cette canalisation reçue en direct par Frédéric, qui passait par elle et que je recevais dans mon corps, et qui venait comme ça délier tout ce qu'il y avait à délier, tel voilà un ostéopathe, un ostéopathe vivant, les bras de l'éther. Mon cœur, en vous le racontant aujourd'hui, est encore rempli de cette magie, d'avoir vécu cette expérience. Le chant qui va suivre va vous donner une idée de ce que peut vous offrir vocalement Frédéric. Cependant, cet abandon total, cet abandon à la vie, n'existe que dans l'expérience de cette chorégraphie de lettres. Comment ça se passe On pose une intention au départ avec Frédéric et elle, de son côté comme elle l'a expliqué, elle travaille sur les champs de conscience, sur les différents rééquilibrages de chakras. C'est son travail. Je ne le vois pas, je ne m'en mêle pas. Mais moi, ce que je reçois, la vibration, elle passe et elle est réelle. Elle est réelle quand je vois mon corps qui bouge et qui se meut. Merci Frédéric pour ce soin. Merci pour cette expérience. Merci la vie, merci le vivant. Aussi, je vais vous laisser maintenant avec le champ vibratoire. Proposé ici par Frédéric Loutzi spécialement pour vous, un chant de haute fréquence d'amour, de guérison pour l'humanité ou en tout cas pour vous, auditeurs de ce podcast. Un chant prévu pour le collectif. Nous pouvons tout guérir grâce à l'énergie de l'amour. L'amour est la seule énergie qui apaise les peurs. Un instant de connexion et de douceur avec vous-même. Quelques recommandations avant de recevoir ce chant. Peut-être faites pause un instant après ces indications pour vous préparer. Utilisez bien des écouteurs pour une meilleure qualité de réception des vibrations. Installez-vous confortablement, soit debout, les deux pieds bien ancrés sur le sol, ou encore allongé dans un environnement calme. Que ce moment soit propice pour vous, pour recevoir ce soin. Déposez une main sur le cœur, fermez les yeux, inspirez expirez profondément. Puis laissez le son vibrer au cœur de vos cellules. La magie infuse, accueillez-la. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous retrouve dans l'ashram pour nos cours de yin yoga, de yoga du visage, les bains sonores, cercles ou encore nos consultations florales. J'en profite pour vous annoncer que le 13 septembre prochain démarre un nouvel accompagnement de 13 semaines, 3 mois pour passer du fer à l'être et de la dureté à la douceur. Nous irons explorer les différents piliers qui nous mettent sur la voie du flot. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à m'écrire directement à contact.etadeflow.com Vous pouvez postuler dès maintenant. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.